0: Bienvenue
1: sur Cause Commune, La voie des Possibles 93.1. Nous poursuivons notre confinement, des émissions donc à distance, mais toujours des, des émissions qui essayent d'être dans un va-et-vient entre le cette urgence de la crise et euh, une interpellation du quotidien euh, qui, euh, qui contraint le, le sociologue aussi à, à pouvoir euh, traquer comme ça des, des, des phénomènes nouveaux euh, en situation. Euh, je me souviens d'Hervé Morin qui, avec euh, toute son équipe, euh, avait euh, suivi pendant des mois et des mois le village de Plausémet euh, en Bretagne pour euh, traquer le changement social euh, pour aller vite de la tradition à la modernité. Donc là, il ne s'agit pas de suivre un changement qui peut opérer sur des dizaines d'années ou qui peuvent se voir presque même d'une année sur l'autre. L'arrivée de la télévision, par exemple... Il y a aussi des, des transformations très rapides qui sont associées à, à cet accès immédiat de, de l'audiovisuel dans, dans un village. Euh, mais euh, je, parle, je pensais au, au bouton, notamment, qui était fermé, à, qui était presque interdit de tourisme pendant des, bah, depuis sa constitution. Ce petit pays coincé entre l'Inde et, et, et le Népal, il me semble, il me semble, mais en tout cas, la Chine n'est pas loin. Et... Et donc, euh, voilà, le, le bouton, des villages reculés, d'un seul coup, la télévision. Voilà, donc changement immédiat, rapide, etc. Non, euh, aujourd'hui, euh, effectivement, on va rester sur la, la position classique, euh, la pauvreté, la précarité, mais en proposant aux éditeurs, aux auditeurs, aujourd'hui, un document exceptionnel. Alors, je ne dis pas exceptionnel parce que c'est moi qui l'ai fait. En fait, je ne l'ai pas fait, je l'ai vécu. Euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on, on a une rencontre. Un séminaire, ça s'appelle un séminaire. C'est vrai que le mot séminaire est bizarre parce qu'il peut venir du terme petit séminaire où on forme les curés à devenir des curés. Euh, donc de manière bizarre, à l'université, on, on parle de séminaire à, à propos de, de, de ces réunions pédagogiques avec des étudiants où on invite des intervenants extérieurs, souvent, pas, pas uniquement, mais souvent, fréquemment. Et on débat, le, on parle d'un livre, euh, d'un article, etc. Et là, c'est exceptionnel. Parce que dans le séminaire « Pauvreté » que j'ai animé avec Daniel Terrol et Cédric Frétinier pendant des années, et là en l'occurrence c'était avec Cédric Frétinier et ses collègues à lui de l'université de, de Créteil, Paris 12 et, et donc on a, on a on constituait donc des, des, un programme annuel. Euh, pauvreté-précarité. Et là, ce jour-là, euh, j'avais enregistré la, 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 la séquence, j'avais invité euh, Anaïs Cadillon, qui, avec qui je travaillais sur euh, le rapport CNAF dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans les émissions euh, Les Mondes Rêvés de Georges, puisque euh, lors de cette enquête, je bossais sur euh, l'intimité, ou plutôt l'absence d'intimité dans les foyers d'urgence, et elle, elle bossait sur la partie Bordeaux. Et euh, Anaïs Cadillon est, une, euh, hélas, une... Euh, une jeune chercheuse qui qui euh, n'a pas pu poursuivre dans son domaine euh, et elle s'en explique notamment euh, quand vous entendrez la bande et donc du coup elle a elle a elle a mené ses propres recherches auprès des femmes reste, bien avant qu'on commence l'enquête sur les sur les sur les femmes et les hommes euh, vivant dans des foyers euh, d'urgence et euh, elle avait donc euh, plusieurs euh, deux masters euh, déjà depuis plusieurs années elle suivait des femmes et elle a eu une idée Incroyable, euh, une idée qui est encore euh, voilà, très, très, très peu mise en pratique en France, qui est un pays bureaucratique, euh, lourd, lié à l'écrit, qui est très, très peu ouvert dans, dans les universités, euh, aux ordinateurs, aux, aux programmes alternatifs, etc. Et là, elle, devant aussi euh, un certain académisme qu'elle dénonce dans le pendant son intervention, elle a en fait donné la possibilité à deux femmes qui ont été SDF, qui ont des parcours, alors deux parcours très différents, vous verrez, hein. une femme qui a connu la rue suite à l'AZE, le placement, l'aide sociale à l'enfance. Voilà, vous verrez euh, Elina, qui vient de l'aide sociale à l'enfance, qui a été prostituée, qui a été à la rue et prostituée, à, à, et toxicomane, a à, à, donc un très long parcours de sous prolétaire Et puis, euh, elle dit très bien, Elina d'ailleurs, en présentant Jackie, la deuxième femme, qu'elle, au contraire, était une fille stable, une fille salariée, et elle est tombée euh, dans euh, le, le, le schéma de la désaffiliation euh, évoquée par euh, Robert Castel, donc tout simplement le démantèlement de l'appareil industriel français avec la reconversion du capital industriel en capital financier dans les années 70-80 et le démantèlement du textile le démantèlement de la voilà tout le démantèlement de zones entières de, zone entière de l'appareil productif qui n'était pas assez rentable qui je ne dis pas qu'il n'était pas rentable qui n'était pas suffisamment rentable c'est-à-dire que les, les, les familles bourgeoises avides de dividendes voulaient un taux de profit supérieur à ce qu'on pouvait gagner dans le textile et bien sûr l'informatique, l'aéronautique les, les énergies nouvelles en tout cas, de, tout un ensemble de secteurs euh, liés à la communication, bref, euh, rapporte beaucoup plus, sans parler de la spéculation financière, que euh, l'appareil industriel euh, issu euh, donc, de la première révolution industrielle, véritablement. Et, et donc, du coup, c'est euh, voilà, un, un schéma qu'on qu prend en pleine figure aujourd'hui avec le coronavirus, et on se mord les doigts, puisqu'on est comme des petits toutous face à la Chine, américains comme les autres, pour les, les respirateurs artificiels, les masques. On a vu les, les Américains faire une surenchère récemment par rapport à, à, des, à des commandes de, de respirateurs. Et, et voilà, on, on, a, on a une sorte... D'écrasement de l'Occident, euh, voilà, on pourrait dire vraiment con de pays capitalistes. L'intérêt privé voilà, est, est bien fait pour les élites, sauf que bien sûr c'est le peuple qui paye tout ça, mais bien fait pour, pour ces pays-là complètement dépendants, au point qu'on se mette à quatre pattes pour quémander maintenant euh, des, des choses. Donc on voit bien que le démantèlement de l'appareil industriel et la délocalisation, on le vit directement et c'est même mortel. Voilà, on le vit directement, c'était déjà mortel au sens où le démantèlement des services publics eh c'est un hôpital qui souffrait énormément et, on le, et ça souffrait bien avant euh, qu'il y ait le coronavirus hein, puisque la grève des urgences pendant des mois et des mois a laissé indifférent le, 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 le petit Macron et, et donc voilà donc, euh, on se retrouve euh, là avec ce schéma d'un séminaire où j'invite Anaïs pour présenter euh, sa thèse ou sa thèse en cours consiste en fait à filmer et même pas filmer à proposer la caméra à deux femmes SDF qui vont se filmer elles-mêmes dans le retour au logement. Et le, le, le documentaire, si vous pouvez essayer de l'acheter ou de le commander en ligne, s'appelle « Et maintenant les cimes », comme les cimes d'une montagne, « Et maintenant les cimes », parce que, bien sûr, euh, la, 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 les femmes ont, ont retrouvé, euh, donc le sous-titre, c'est « Regards sur le retour au logement de femmes après la rue ». Et voilà, j'en dis pas plus, le, le titre est, est clair. Et vous verrez dans les la petite heure que dure le, le, le débat, euh, ce sont des femmes extraordinaires, des femmes euh, qui parlent, euh, et, et, et elles parlent d'autant plus qu'elles ont été aussi produites à parler, c'est-à-dire que la, 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 le lien social, la proximité, l'empathie, le savoir-faire relationnel d'Anaïs, et le fait qu'elle soit aussi une femme, et le fait qu'elle ait aussi travaillé pendant ses masters sur les femmes à la rue, le fait de ne pas avoir quitté ces femmes aussi pendant des mois et des mois, de ne pas avoir été dans « je prends et je te laisse » comme font souvent les chercheurs, eh bien toute cette tout, tout, toute cette on pourrait dire cette, cet amour pour l'autre au plus, au sens le plus profond du terme, cette ce respect pour autrui avec les femmes ont été en confiance et elles ont accepté euh, euh, de faire... Euh, alors, elle le dit, Anaïs, hein, la parole est, est compliquée. Ça part, ça part pas tout de suite avec de la parole ou du film. Alors, ça part, au départ, avec euh, d'autres supports. Il peut y avoir des, du conversationnel informel qu'on n'enregistre pas. Il peut y avoir des dessins. Il, y a, il peut y avoir des écritures personnelles. Et, et bien sûr, au, au Brésil, le théâtre de l'opprimé euh, part, justement, de ce mouvement des corps, de ce ballet des corps, euh, plutôt que d'insister immédiatement euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'écrit, sur le témoignage. Encore une fois, la France, comme l'Europe de manière générale, est avide des biographies depuis les années 70, où les histoires de vie ont fleuri à partir de ce moment-là, on n'en est plus aux mémoires, mais à, à toutes ces productions euh, très narcissiques du récit de soi... Euh, qui pourrait être une sorte d'aveu, mais qui, euh, bien sûr, ne l'est pas, dans la mesure où, bien sûr, les gens filtrent et se mettent en scène à, géographiquement pour euh, raconter euh, leur excellence et leur performance. » Alors là, on a deux femmes, euh, des invisibles, et Anaïs elle-même était presque une invisible puisque c'est une petite doctorante précaire qui a été en contrat cifre qui est un contrat euh, euh, qu'autorise euh, l'État, c'est-à-dire c'est un financement moitié État et moitié entreprise, là c'était une association dans le social, qui d'ailleurs euh, l'a bien emmerdée au point qu'elle a arrêté sa thèse et... Parce que, notamment, il voulait que Anaïs fasse aussi un travail bureaucratique en restant à l'association, alors qu'elle est ethnographe, et par définition, elle devait être sur le terrain auprès des femmes. Donc, une aberration, mais qui n'est pas étonnante, le travail social, où elle a eu la chance de tomber sur des tarés, et elle a eu la malchance de tomber sur des tarés, et les deux SDF en parlent aussi dans le, le, le séminaire que vous entendrez bientôt, et c'est donc ce petit, cette, cette bonne femme courageuse, cette Anaïs-là, précaire et, et, et sans moyens, qui est parvenue à arracher au Conseil général et à la ville de Bordeaux un petit financement pour acheter des caméras et les filer aux femmes qui se sont filmées dans leur logement. Alors je n'ai pas vu le, tout le documentaire, j'ai vu des séquences quand Anaïs est, est, est venue présenter avec euh, Elina et Jackie euh, leur, leur travail. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas un reportage, c'est une thèse filmique avec une démarche empathique, c'est-à-dire que les femmes se filment elles-mêmes, il n'y a pas d'imposition de la caméra, un peu comme Striptease où le, le producteur ne parle pas, le, le réalisateur ne parle pas, mais bon, c'est quand même la caméra qui est toujours en extérieur. Là, c'est les femmes qui se sont filmées elles-mêmes. Donc, les auditeurs ne verront pas, bien sûr, le documentaire, mais vous verrez la richesse du débat et, la, et tout ce qu'il qui y a autour. C'est d'une très, très grande richesse. Et donc, c'est ce que je vais présenter en quelques mots. Alors, ce qui est bien sûr, la, la, ce qui est très fort dans la démarche de base, c'est que... Euh, euh, comme je l'ai dit, ce trio euh, euh, fonctionne euh, en symbiose. Et c'est un trio qui rassemble et qui réunit deux fragilités. La fragilité des femmes SDF et la fragilité de cette doctorante précaire euh, euh, qui a eu euh, voilà, euh, les, plus, les pires difficultés à poursuivre sa thèse et qui a dû euh, l'abandonner. Mais pour autant, elle n'a pas abandonné les femmes. Et elle a, elle a mené donc euh, ce documentaire jusqu'à son terme. Elle a, elle a sorti son documentaire où ce sont... Euh, à partir des femmes, mais ce n'était pas non plus hein, une sorte de subjectivisme où on laisse entièrement les femmes faire ce qu'elles veulent, dire ce qu'elles veulent. Il y avait aussi des questionnements. Euh, Anaïs leur posait des questions. Et euh, vous verrez, dans les débats, euh, les filles ne se gênent pas pour dire que, euh, par moments, euh, Anaïs... Euh, euh, les emmerdait que euh, elle voulait arrêter ou que c'était pas les questions qu'elle voulait entendre donc il y a eu vraiment euh, dans une très forte euh, complicité et un conflit euh, nourricier et sans tabou euh, un échange euh, humain avec ses hauts et ses bas avec euh, ses moments d'intensité et ses relâchements avec ses, ses coups de gueule et, et puis ses, ses partenariats et c'est ça qui fait toute la richesse en fait euh, c'est plein de vie et euh, alors que on parle de, deux, de, de de trois fragilités, en fait, qui se, qui se réunissent. Et cette coproduction, cette thèse qui est faite avec, bien sûr, les SDF et pas sur les, les SDF, est quelque chose de très rare. Et cette intention d'aller vers l'autre, euh, bien sûr, a résonné dans l'esprit des, des deux filles. Et c'est ce qui, ce qui, en même temps, euh, explique leur profil. Elina, euh, euh, par la suite, a fait du théâtre et intervient euh, à l'heure actuelle pour la région Île-de-France avec Valérie Pécresse euh, autour de l'alimentation des femmes SDF. Et puis, euh, Jackie, quant à elle, a, a continué son travail pour autrui à travers la pérédance. Elle est pérédante et elle s'occupe d'autres femmes SDF euh, dans la rue. Euh, donc on est dans quelque chose qui est extraordinairement riche, euh, des précaires qui ont la parole, des précaires qui travaillent intellectuellement avec une chercheuse et qui coproduisent ensemble euh, des narrations, des récits, euh, des, des, des rushs, des, des dialogues autour de rushs autour des images sélectionnées, 70 heures en fait, ont été filmées, plus de 70 heures pour 52 minutes euh, à la fin, et euh, un don de soi qui se voit avec leur militantisme, leur, leur engagement, leur bénévolat, euh, elles se consacrent aux autres en, en plus d'être elles-mêmes euh, dans la dèche, et elles innovent dans cet audiovisuel, dans ce, dans ce, dans ce documentaire, euh, exceptionnel euh, que je vous invite à, à voir, à acheter, et qui, euh, qui euh, effectivement, est quelque chose d'extrêmement rare euh, en France, euh, puisque, à l'opposé du dirigisme, à l'opposé de l'imposition, de quelque chose de monolithique et par le haut, on a quelque chose d'inductif par le bas, par le terrain, par l'expérience, par l'échange, par l'incertitude par aussi, avec euh, euh, tout, tout le temps que ça suppose, euh, parfois, avec les, les moments de, de, des bêtudes, les moments... Voilà, c'est des femmes qui qui ont été relogés, mais qui se retrouvent, qui ont vécu le, le fait même d'être logé et de repérer leur logement. Donc, le, le grand défi épistémologique aussi qu'il y avait dans cette expérience, c'est que euh, une, une des grandes problématiques du travail social, c'est ce que les travailleurs sociaux appellent la mise en échec. Quand vous avez une culture de rue et que vous avez passé de longues années dans la rue, il est très difficile comme ça d'obtenir un logement et puis, euh, et puis se retrouver avec les normes euh, qui sont associées souvent au logement HLM, euh, de ne pas faire de bruit, euh, etc. Et quand vous lisez l'histoire du logement social et des SD et justement de, de, des, des HLM, on voit bien que même pour des gens qui n'étaient pas SDF, passer des cités de transit ou passer du logement insalubre au HLM avec des voisins, avec des, des gens en haut, en bas, à droite, à gauche, avec un certain usage des sanitaires, avec les chambres séparées de la cuisine et du séjour, etc. Tous ces modes de vie normés, eh bien, on pose problème à plein de gens et pas seulement à des SDF. Donc, c'est aussi ce, ce défi Qu'est-ce qui fait qu'on on a des problèmes avec les gens qu'on reloge certes il existe aujourd'hui Housing First euh, qui est une expérience où on met tout de suite les sous-prolétaires dans un logement et on les accompagne et ça marche plutôt bien euh, mais il est vrai qu'il y a quand même euh, un certain nombre de taux d'échec qui est parfaitement compréhensible par rapport au fait que les gens continuent à boire font venir les copains et les copains peuvent être prédateurs ou jaloux et, et peuvent mettre à sac l'appartement parce que aussi il y a ces mécanismes de jalousie alors même euh, que euh, l'autre va aider ses pairs en disant viens chez moi euh, ça, ça peut être voilà je l'ai vécu avec Georges aussi qui invitait aussi des gars à la rue et quand c'était Claudio qui venait à la maison il aurait pu foutre le feu parce que ses cigarettes il était ivre mort et les cigarettes tombaient sur le tapis ou bien comme il y avait la gazinière avec le gaz il oubliait d'éteindre le gaz et heureusement... Georges faisait très attention à ça mais c'est déjà arrivé que le gaz soit ouvert et que ça puait à mort et qu'une étincelle aurait suffi à, à faire péter le HLM où, où vivait Georges dans le 13 e donc on voit que le, les façons d'habiter voilà, sont compliquées et ces deux femmes euh, vont donc progressivement se filmer en train de se réapproprier le logement donc on a quelque chose, je le dis bien exceptionnel, euh, dans le documentaire bien sûr, je l'espère aussi dans les une heure de séminaire que vous allez bientôt entendre et pour finir, je voulais juste insister encore sur deux ou trois points. La, la première surprise, vous verrez, c'est euh, euh, tout cette, ce rapport à la santé, le rapport à, à la psychiatrie et, et toute cette ambivalence qui existe entre le, le travail social, la psychiatrie, etc. par rapport aux sous-prolétaires. Euh, vous verrez que dans, dans, les, dans les commentaires qui sont faits des travailleurs sociaux, qui sont dans l'ensemble assez critiques par rapport au contrôle social, et vous verrez, il y a quand même des, des choses très lourdes qui sont données par ces deux femmes contre les instances sociales qui les, qui les suivaient. Eh bien, dans l'ensemble, Elina notamment, loue les 20 ans de, de, de soutien psychique en psychothérapie qu'elle a pu recevoir pour la sortir de la rue, de la prostitution, se, se renarcissiser autour de, de, de la parole et, et de son corps réapproprier progressivement, etc. Et il est vrai que tout ce qu'on apprend à l'université avec Foucault sur l'aveu, sur les subjectivations forcées, euh, la, la bonne motivation pour revenir dans la société, etc., eh bien, on se prend aussi dans cette ambivalence où d'un côté, on a bien euh, la médicalisation, la psychiatrisation et encore une fois, je vous parle souvent de Vincent lyon Callot medicalizing oflessness, mais dans ses papiers il a très bien montré comment on déplace la question économique du travail et du logement à la question de la santé mentale pour dire, suis un programme anti-alcoolique ou de décontamination et, 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 et tu t'en sortiras mieux et c'est vrai que ce déplacement culturaliste sur la santé, c'est vrai, c'est une manière pour les dominants de dire à la personne qu'elle est responsable de son destin, alors qu'en fait c'est l'effet de la précarité et de la souffrance sociale qui fait qu'on va se mettre à boire ou, ou à se droguer surtout quand on est passé par à eux qu'on n'a pas de parents qu'on on a on n'a pas de diplôme et qu'on se retrouve dans la dèche donc c'est c'est l'enfermement culturaliste dans les addictions permet de cacher tout ça mais euh, il n'empêche que euh, voilà, Elina est très contente de son psy pendant 20 ans et euh, visiblement elle lui doit quasiment la vie euh, et elle la loue donc euh, il, faut, il faut voir aussi les deux faces du phénomène et ne pas être enfermé dans un gauchisme un peu débile où on serait là uniquement à dire qu'on euh, est dans un culturalisme de l'individualisation de et de la psychologisation, ça existe c'est vrai, euh, le bel article de Zera Philoplos euh, dans les actes de la recherche euh, sur la médicalisation de l'échec Scolaire en 75 » est un très beau papier qui, qui rend compte de ça. Je vous parlais de Vincent Lyon-Calo à l'instant. Mais il y a aussi des êtres humains, des médecins, des psychiatres extraordinaires qui accompagnent les gens. Et, et là, sur deux femmes... SDF, dont, dont une qui est passée à la radio il y a Farah, qui est passée à la radio pas longtemps, ben, sa copine, euh, elle s'en est sortie grâce à une AH. Euh, elle était prostituée, toxicomane, et c'est un médecin euh, qui l'a sortie de la mouise en lui donnant deux fois plus que le RSA. Et grâce à la H, ben, voilà, du coup, euh, elle a pu retrouver un petit studio avec une APL. Donc on voit que le, le, le médical est donc à, à, à étudier dans toute sa complexité. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait, euh, on a un sentiment souvent d'inutilité quand on fait de la recherche. On se demande à quoi on sert, quelle est notre utilité. Et bien là, dans ce documentaire, on voit qu'Anaïs a mobilisé la recherche au service de la personne, au service de ces femmes SDF. Et, et je rappelais dans le, le séminaire que la recherche peut être aussi de la recherche-action euh, je le dis d'autant plus que j'ai consacré une grande partie de ma vie à faire de la recherche-action. D'ailleurs, les premières enquêtes que j'ai pu mener à Emmaüs, c'était de la recherche-action autour de la santé des SDF, où, où j'organisais avec les praticiens de santé à l'intérieur d'Emmaüs euh, des bains de pied. On avait des débats avec les gens, on, on les accompagnait de plein de façons. Euh, on essayait de lutter à l'intérieur de la structure pour changer les choses, et là, la parole du sociologue, euh, je dirais à moyenne portée, parce qu'on n'est pas dans la recherche fondamentale, on la fait souvent euh, après coup, avec les notes qu'on a pu prendre et avec le recul nécessaire, mais sur le coup, on est euh, euh, abondamment instrumentalisé par une association, par une structure, euh, entre guillemets, qui nous exploite, mais vis-à-vis -vis de laquelle, finalement, on est bien heureux de servir à quelque chose. Donc, euh, Elina et Jackie sont aussi dans cette ouverture avec euh, Anaïs, mais aussi avec la péridance, qui est aussi une recherche-action de manière générale, parce qu'on est toujours dans la voie de l'expérimentation, et c'est bien ça qui est euh, riche aussi euh, dans, dans ce séminaire comme de manière plus générale dans ces échanges euh, constructifs de changement social c'est que quand on peut effectivement euh, rendre raison et participer à construire en coproduction un, un, des identités un peu plus stables des façons de s'accepter euh, un nouveau regard sur soi, un nouveau regard sur le monde avec beaucoup de compassion avec beaucoup d'empathie euh, mais, mais sans dégoulinade misérabiliste ou compassionnelle euh, et c'est et c'est moi je pense toute la richesse du travail d'Anaïs Cadillon et de ses deux copines finalement parce qu'elles sont devenues très proches et elles ne se quittent pas encore dernièrement j'avais des nouvelles d'Elina qui me disait que voilà Anaïs revenait d'Afrique où elle s'était mariée et elles se sont revues à Paris, elle m'a envoyé une photo donc ce sont des, après comme je le disais en ethnographie souvent des amitiés euh, à la vie à la mort les gens ne se quittent pas, on devient amis comme je l'ai été avec Georges notre émission Les mondes rêvés de Georges c'est aussi cette amitié jusqu'à la mort et et c'est ça qu'il faut aussi retenir, chers auditeurs, c'est que vous avez un monde académique souvent très empoulé et très narcissique, mais il y a aussi des façons de, de faire respirer cette université. Alors, je ne parle pas des universités populaires parce qu'il y en a en fait très peu encore en France, hélas, hélas, mais il y a, voilà, toutes tous ces façons d'essayer, de, de proposer, de réfléchir autrement et souvent avec les devinés humaines, voilà. Donc, une, une petite pause musicale et euh, je vous laisse écouter euh, cette émission jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine.
2: Cause commune, cause-commune.fm.
3: Mercy, love. You shine so bright, it leaves no shadows, only scars.
4: pas tout dire, mais je vais dire ce qui va me correspondre dans ce documentaire, et ça permettra aussi de faire avancer euh, les choses, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, moi, ce que, même si j'ai un toit aujourd'hui, je le vis bien, mais pas bien, parce qu'il y en a encore plein qui sont dehors, et j'ai les boules de ça. Donc, si, si je continue, euh, donc si j'ai fait ce documentaire, c'est juste pour faire voir qu'on peut y arriver aussi. C'est pas facile, mais on peut y arriver, et puis pour faire voir aussi que c'est juste comme un témoignage pour. pour euh, je veux pas que ça arrive au ministère de je sais pas quoi, mais quand même que ça arrive loin pour faire voir que la misère elle est présente aujourd'hui et qu'il n'y a pas grand chose qui bouge encore plus que ça. Quoi. Alors heureusement qu'il y a tous les travailleurs sociaux, heureusement qu'il y a tout ça parce que si on n'a plus tout ça, moi, on n'a plus rien.
3: Pas d'accord oui, là-dessus. Oui,
4: Pardon mais pas d'accord là-dessus. C'est pas grave, il y a un moment où il faut ouais. être pas d'accord sur quelque chose. Moi sur les travailleurs sociaux. Non, mais quand même moi et mon, et si j'ai un logement aujourd'hui c'est quand même bien grâce à ce parcours. Mais ce que je veux dire c'est que voilà j'avais envie et de me mettre dans la lumière et pas dans la lumière. Ça va pas aller plus loin que, que ça, parce que je ne vais pas aller au Festival de Cannes non plus. Mais il faut un moment de dire les choses. Parce que c'est super dur. Enfin, moi j'avais 50 ans, quand ça m'est arrivé, de me retrouver dans la rue. Ça fait mal parce que, est-ce que j'ai eu envie de me reconstruire Est-ce que j'avais pas envie de le faire Quels moyens je me donnais Dur, dur quand même. Hein Donc voilà, après, euh, je me suis laissée embarquer dans cette belle aventure. Mais avec, il y a eu quand même une grosse préparation, parce que moi avant d'arriver à la caméra, euh, j'ai beaucoup écrit. Des dessins aussi, j'ai mis sur dessin, parce que je ne pouvais pas du tout arriver. Alors j'avais la caméra, mais je ne m'en servais pas en même temps. J'ai même, même joué de dire que j'avais oublié le capuchon, ce qui m'arrangeait beaucoup. J'ai joué de dire que je ne savais pas, parce que j'avais peur de ce truc. Franchement, euh, pas, pour moi le documentaire, l'objectif, ce n'était pas la caméra impérativement. Après, j'ai pris du temps et du plaisir.
5: Un an, ça va, un an et demi, c'est bon. Hein. Voilà, <rire> pas trop longtemps. Non, t'inquiète. Il, il y a un monsieur là-bas qui aurait posé une question. Allez-y. Bah, je
3: crois, non Moi, j'ai pas
5: répondu. Alors moi, pour ma part, euh, 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 en fait, c'était très important de faire ce reportage, puisque je vous cache pas, j'ai beaucoup de documentaires euh, derrière moi. Euh, pas, euh, en fait moi la, la lutte contre l'exclusion a toujours fait partie de ma vie et quand j'ai eu 44 ans et j'ai eu mon premier logement dans pas, dans un HLM et moi je peux vous assurer que je l'ai pas eu grâce aux travailleurs sociaux euh, je raconte pour la petite histoire mais quand même il a fallu que je prouve que je gagnais 1800 euros net par mois donc euh, le mot social euh, n'existe pas vraiment dans les HLM bon bref et quand j'ai eu 44 ans j'avais trop les bouches parce que moi je rêvais de faire des études, je rêvais de faire un tas de trucs et je me suis dit et eh ben moi je vais en faire un combat donc voilà, parce que vous savez quand vous attendez 44 ans pour avoir un toit à vous, et c'est qu'un studio vous vous rendez compte de toutes les années que vous avez perdu enfin moi je trouve, bref euh, donc pour moi c'était très important parce que la plupart euh, des, des documentaires sur les sans domicile fixe il y en a eu plein hein. mais par contre euh, ce qu'il n'y a pas eu euh, encore comme documentaire c'est la difficulté de s'approprier un chez soi lorsqu'on a été longtemps sur domicile fixe. Ça, ça n'existe pas encore. Parce que je peux vous assurer, chaque fois, il y a un documentaire sur les sans-domicile fixe, on m'appelle. Donc je, sais, je suis à peu près au courant de ce qui se passe. Et là, je me suis dit, alors là, c'est panko, quoi. Mmh. Pour une fois, enfin, parce que la majorité des travailleurs sociaux, excusez-moi, monsieur, euh, quand ils, ils logent des sans-domicile fixe, hommes ou femmes, ils disent... Eh, hey, on t'avait, on t'avait filé un logement, et ça y est, maintenant, euh, six mois plus tard, il se retrouve dehors. Mais évidemment, il faut un accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça ne marche pas comme ça du jour au lendemain. Alors, moi, pour ma part, alors c'est, on ne le sent pas dans le, dans le reportage, mais ce n'est pas grave. Moi, pour ma part, la chance que j'ai eue, contrairement à Jackie, c'est que moi, j'ai été à la rue à 18 ans, comme la majorité des enfants de l'aide sociale à l'enfance, même en 2017. Il faut savoir qu'un quart des jeunes à la rue sont quand même issus de l'aide sociale à l'enfance et donc le fait que j'ai été euh, à 18 ans à la rue c'est pas la même chose que quelqu'un qui tombe à 50 ans et en plus moi, je, même petite au fond même si j'ai eu un toit évidemment mais c'était des familles d'accueil au début c'est la pouponnerie famille d'accueil après c'est euh, les foyers de foyers enfin voilà quoi donc il n'y a jamais eu de stabilité vraiment quoi donc euh, euh, c'est, c'est. Et puis quand on a 18 ans, qu'on est à la rue, on a, on a de l'espoir. Que quand on a 50 ans, qu'on a eu une vie, qu'on a eu des enfants, qu'on a eu une maison, et que tout s'effondre, c'est pas la même chose. Et moi, dès l'âge de 18 ans, voire 17 ans, j'ai été entre les mains des psychiatres. Et si je suis là aujourd'hui, si j'ai réussi à faire mon spectacle, mon livre, enfin tout, c'est quand même grâce aux psychiatres. Voilà, c'est pas grâce aux, aux travailleurs sociaux qui, eux, quand ils pouvaient m'enfoncer, m'enfoncer. Eux, pour eux, j'allais finir en prison ou prostituer la nation. C'est quand même grâce à la psychiatrie. Voilà. C'est
1: dit. dit. Oui. Un peu plus fort, s'il vous plaît.
3: Je voudrais juste revenir sur la partie recherche, en fait. Euh, D'habitude, les recherches, ça a à rester dans les cercles universitaires oui. à travers euh, les lectures, tout ça. Et je voulais juste savoir euh, d'où ça, ça vous est venu cette idée de combiner recherche et vidéo.
6: Justement, pour ne pas que ça reste dans le milieu de l'université.
3: <rire> oui, mais euh, elle émerge tout. C'est des sentiments. De...
6: Alors, euh, si je reprends la chronologie, quand j'étais en. Ça, ça remonte assez loin, quand j'étais en Master 2, que euh, je, euh, je travaillais enfin je faisais ma recherche auprès des femmes à la rue euh, à Bordeaux euh, donc je passais mes journées euh, dehors, je bossais euh, euh, dans un centre d'accueil d'urgence euh, la nuit donc j'étais immergée euh, jour et nuit un petit peu dans, dans ces réalités là et à la fin du M2, euh, quand il a fallu que j'écrive mon mémoire, j'ai pété un plomb. j'ai fini chez la psy aussi parce que j'avais justement à la fac on m'avait pas trop... Euh, ben, j'avais fait éponge en fait, j'avais vraiment eu du mal à prendre de la distance avec mon terrain et, euh, et du coup euh, je me suis dit ben, soit, soit j'arrête là, j'arrête tout, soit je trouve aussi euh, un, une manière de, de, ben, de, de solutionner en fait, de, de résoudre ce, ce mal-être et du coup j'ai refait un M2 pour faire un projet photo avec six femmes qui à l'époque étaient à la rue et parce que euh, ce, qui, ce qui prédominait aussi dans, dans leurs témoignages, c'était qu'avec euh, qu qu la perte du logement, en fait, elles devenaient invisibles et qu'elles n'avaient pas d'espace euh, public pour s'exprimer, pour prendre la parole. Et du coup, euh, de là, j'ai fait le premier projet photo, donc je leur ai laissé cette parole. Ça a donné lieu à une, à une expo qui a, qui a tourné quasiment pendant deux ans. Euh, où toutes leurs photos, toutes les photos étaient les leurs. Euh, j'ai pas, j'ai pas interféré. J'ai juste, euh, je les voyais une fois par semaine et euh, voilà, je, je, je les accompagnais en fait. Mais euh, j'étais plus dans, plus dans un rôle. Euh, J'essayais de leur donner confiance en fait. Et euh, de ces femmes du coup qui étaient à la rue, il y en a certaines que j'ai suivies jusqu'au retour au logement. Euh, certaines qui ont justement aussi. Euh, qui sont reparties dehors, qui ont fait trois mois en logement, qui sont reparties dehors, qui ont fait des allers-retours. Et là, je me suis dit, il y, y a quelque chose à creuser. Euh, et donc, je suis partie. En... j'ai décidé d'en faire mon sujet de doctorat. <coughs> euh, j'ai commencé une thèse, j'étais financée par une structure euh, en Gironde qui, euh, qui s'occupe de la répartition euh, des places d'hébergement d'urgence. Et euh, c'était la première fois qu'ils avaient une démarche, euh, qu'ils avaient quelqu'un qui faisait de la recherche comme ça dans les lieux. Et en fait, euh, ben, je n'arrivais pas à, à, à mener une démarche ethnographique à proprement parler. Et je devais avoir des horaires de bureau en fait. Surtout euh, avec un terrain qu'il fallait... Normalement, je devais m'adapter aux, aux temporalités des femmes que je suivais et non l'inverse et, et pas, pas aux horaires de la structure et donc, euh, et pour d'autres raisons j'ai arrêté ma thèse et je me suis dit de toute façon la thèse elle est rester à l'université, elle va pas être lue par grand monde et j'avais envie de continuer dans cette dynamique de faire avec et de partager, je me satisfais plus du, de l'académisme et de, des modèles universitaires et, et j'avais envie d'autre chose, euh, voilà, et du coup c'est né de là donc j'ai arrêté la thèse en août 2016 et euh, j'ai lancé direct le projet. Et voilà. Après, c'est peut-être aussi euh, à l'université de... <rire> enfin, de se remettre en cause sur, euh, <rire> sur les supports de diffusion des recherches et pas forcément que ce soit que des... Ah bon, je
3: Après, sais pas. <rire> la vidéo
0: aussi, alors, à la
3: limite, pour, euh, du tout, mais je rien, très loin de 8
0: je suis dans l'art. J'ignorais qu'il n'était pas possible de faire une thèse sous forme vidéo, sous forme de, de film, d'image. Ah ben c'est impossible. Pas ouais, en France. France. Moi, à ma connaissance, le premier à avoir fait sa thèse sous cette forme, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. C'est Jean Rouge, dont on fête aujourd'hui le centenaire. Et c'est le ouais. premier à avoir présenté sa thèse sous forme euh, de, de film. Oui. Donc c'est assez étonnant de voir comment c'est resté euh, un, un petit peu une expérience sans lendemain. On, on, on est un peu surpris, parce qu'effectivement, euh, là on est directement sur le, sur, sur le, sur le motif, comme on dit. Hein. Je crois que ce qu'on qu perçoit à l'image, au son, euh, ça, peut, ça donne peut-être beaucoup plus de présence que ce qu'on trouve dans un texte, on peut discuter.
1: Toi qui as été justement au centre audiovisuel de l'HESS, t'as ouais. pas été
0: voir les, les trucs De même, quand on nous étudie de parler plus haut, il faut que. Ouais. La tribune, vous parliez plus haut. Ouais.
1: Non, mais ça m'étonne. Tu t'es persuadé que juridiquement, on peut pas faire une thèse.
6: Euh... On, on peut rendre, mais il faut de... rendre un écrit. Hein.
1: Ah bon c'est ouais, ouais. Non mais ça c'est vrai euh... mais Je, je ouais. sais que
6: j'ai vu euh, récemment Je crois que c'est Marie qui m'en avait parlé Qu'il y, y a un master alors Je sais plus ouais. lequel ça, où On peut rendre un, ça, ça un support clair. audiovisuel ouais. Mais en thèse Il faut passer ouais. par
3: l'écrit
6: ouais.
1: Enfin il faut quand même pas séparer euh, Il ne faut quand même pas euh, oui. Séparer la recherche de, de, de ce qui serait Effectivement des documentaires ou des... Parce qu'il y a la recherche action Aujourd'hui, vous avez des milliers de sociologues à travers le monde qui, font, qui mènent des recherches-actions. Donc ça bosse avec des collectivités publiques, avec des associations. Anaïs était en chiffres, elle vient de l'expliquer. Et il y en a plein d'autres qui, qui travaillent pour EDF ou qui vont travailler pour une association, etc. Donc c'est un partenariat entre la fac et, et la structure. Et puis parmi les chercheurs qui sont dans la fonction publique euh, FAC ou, ou euh, l'INRA, le CNRS euh, euh, et d'autres euh, il y a ce qu'on appelle des appels d'offres et, euh, et l'État pousse les chercheurs à travailler pour euh, différents thèmes beaucoup le social, énormément le social euh, et aujourd'hui l'essentiel des recherches aujourd'hui c'est sur les migrants euh, le droit d'asile, la migration les traumatismes liés au parcours migratoire quasiment euh, tous les étudiants aujourd'hui qui, qui, qui mènent une thèse, je dirais il y a en, en sciences sociales, mais de près ou de loin c'est la moitié des sujets de thèse qui tournent autour de ça, quoi. donc c'est vraiment des commandes, après il y a des commandes sociales donc rassurez-vous, vous pouvez faire et, et on est aussi vers des thèses professionnels c'est-à-dire que vous pouvez faire une thèse très courte pas forcément 6 ans, 7 ans, 10 ans comme on a, mais une thèse très courte de, de 3 ans, 2 ans et demi 3 ans, euh, qui a vocation à éclairer un aspect qui peut intéresser euh, une asso ou autre donc, c'est une thèse professionnelle euh, qui sera évaluée comme telle. Et, euh, et après, là, ça dépend des cas où vous allez. Mais vous pouvez constituer un jury aussi avec des gens comme ça. Donc, ça respire quand même un petit peu. Mais sur cette démarche audiovisuelle, alors là, c'est vrai qu'Anaïs est, est quand même très pionnière. Et, euh, et y a, on est très, très pauvre. On est, on est vraiment même... Euh, bon, tu, tu parles de jean rouge mais c'est vrai que... Bon, en anthropologie, il y, y a beaucoup plus de films puisqu'il y a tous les masters de qui y vont. Mais les chercheurs en tant que tels, c'est lamentable. On est lamentable. Euh, euh, et on est complètement euh, sous l'admiration des journalistes d'investigation, d'Alice de, de Lucet et compagnie. Et nous, on est comme des bébés, quoi. Voilà. C'est vrai. Donc, euh, allez-y, foncez à hein, la portée ouverte hein, sur, euh, sur l'audiovisuel. Hein, euh, mélangez les deux. C'est vous, de toute façon, la nouvelle génération. Hein, donc, euh, allez-y. Hein. Cause-commune.fm. Je
5: voudrais rajouter quelque chose par rapport. Euh au film, euh, pour ma part en tout cas, je ne sais pas pour Jackie, c'est quand même la première fois que euh, quelqu'un me propose de faire un film avec et qui me m'a demandé l'autorisation des images, enfin plein de choses quoi. Parce qu'en principe, il me demande rien et puis ils me filment et puis voilà quoi donc je suis même obligé de faire hyper gaffe à pas utiliser tel mot tel mot parce que quand j'ai commencé à faire mon premier reportage que Samia ici connaît sur France 4 j ils m'ont filmé pendant cinq heures j'ai eu le malheur de dire euh, euh, pute, euh, putain 50 fois, euh, il n'arrêtait pas de baiser, et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont gardé sur les 5 heures Donc c'est un peu horrible, on aurait dit la fille, enfin bon bref, et quand même c'est la première fois que ça m'arrive, ce cas-là, c'est vraiment ensemble qu'on l'a fait. Mmh. Avec les autorisations, euh, enfin, c'est un vrai le travail, quoi. Le
6: montage aussi, euh, comme Jackie est à Bordeaux, que mmh. euh, du coup Jackie elle venait une fois par semaine euh, regarder le banc de montage et, et dire non ça je veux pas ou oui je suis pas d'accord, voilà. Et Lina comme elle est à Paris, elle avait le fichier Vimeo avec un petit code et on, ouais. on, on voilà on échangeait autour de, du montage.
5: Voilà. Bon moi je vous cache pas j'avais une scène avec un mégaphone <rire> sur un pont. Elle n'a pas voulu le mettre, je le dis quand même.
0: <rire> enfin, un peu de violence. Non,
6: en fait, euh, en tout, on a 70 heures de rush. Mm. Pour en sortir 50 minutes, euh, il faut faire du tri. C'est très compliqué. Du coup, on, on part avec une narration, un petit peu, une un espèce de scénario. Et ensuite, il faut, il, faut, il faut trouver ce qui colle le mieux à la narration. Et...
4: Donc on est obligé de ne pas tout mettre. Non, parce que des scènes de portes, de fenêtres, ah oui, je ne sais a, pas quoi, d'ascenseurs et tout. <rire> on peut faire trois documentaires encore avec ce qu'il nous reste. Hein. <rire> on aura le même truc, aussi joli. Mais <rire> sous une autre
0: forme. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. c'est ouais. clair.
4: Non, c'était une belle aventure. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est voilà, de ne pas se connaître toutes les deux. Et quand on, quand on a vu ça ensemble la première fois, moi, ça m'a touché parce que... Parce qu'on n'a pas le même parcours, c'est vrai, mais, mais nos, nos, deux vies sont, nos deux discours sont quand même à peu près la même, dans la même direction. C'est-à-dire qu'on est, qu est contente d'être chez nous, mais on n'oublie pas les copains les copines qui sont encore dehors. En tous les cas, ce sera mon combat jusqu'à temps que je ferme les yeux. Il est hors de question que je reste comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis quand on me parle de budget ceci, budget cela, j'en peux plus de ça non plus. Donc euh, petit à petit, euh, j'arrive à me faire entendre ça va me prendre du temps d'énergie, mais on va entendre parler de moi et plein d'autres. Voilà, on a marre de tout ça.
2: Enfin, moi, je vais dire que vraiment, j'ai trouvé ça, mais remarquable, mais vraiment, hein, franchement. Et euh, je me dis, mais je souhaite vraiment de tout cœur que tout le monde puisse voir votre film parce que j'ai dit, il y a une une telle vérité, une telle sincérité, il euh, n'y a pas de jeu, c'est la, la vraie vie, euh, malheureusement, de trop de gens. Et euh, ah, mais je trouve ça... Euh, et puis même, d'avoir, euh, euh, pour vous, euh, euh, d'avoir eu cette idée-là, euh, je me dis, mais il faudrait euh, que ce soit une première et qu'on en fasse pour euh, plein d'autres causes, pour défendre d'autres causes euh, qui sont... Euh, moi je sais que j'ai des causes qui me tiennent particulièrement à cœur et euh, je vous dis si on me donnait l'autorisation d'en faire autant euh, euh, j'allais dire je serais vraiment partante parce que c'est euh, c'est tellement plein d'humanisme d'amour de l'autre de compréhension et euh, aussi bien pour vous qui avez euh, d'une certaine façon j'aime pas dire le mot mais jouer le jeu euh, mm. Je, je, je tiens vraiment du fond de mon cœur à, à vous féliciter. Hein. Mais vraiment, je crois que euh, je n'ai jamais au cinéma, je regarde jamais, euh, je n'ai pas de télévision chez moi. Mais euh, quand je vois ça, euh, j'ai en, envie de, de dire à tous les gens que je connais Mais attendez, allez voir ça, c'est topissime. Mais vraiment, du fond de mon cœur. Hein. Merci. Merci.
1: Je pense qu'effectivement, à des enjeux euh, qui étaient. Euh... Le, le plus compliqué, euh, c'est effectivement faire avec dans la science. C'est vrai que ce n'est pas simplement cette coupure qu'on a habituellement avec les journalistes qui font des documentaires, où on a euh, le journaliste qui, qui disparaît, en fait, le documentariste qui disparaît, et dans tous les documentaires qu'on a, euh, jusqu'au bout du monde, au rivage ou autre, c'est les gens qui se racontent, comme ça. Et en fait, il y a une sorte de violence cachée du journaliste, euh, bien sûr à travers les coupes qui sont faites, etc. Euh, et, euh, et ils font comme s'il si y, y avait un réel qui existait en soi. Et en fait, euh, euh, voilà, le, 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 le documentariste se cache, on ne l'entend pas poser les questions, on ne l'entend pas être dans la discussion, mmh. puis à un moment donné, hop, ça filme, et on croit que la personne se raconte, etc. Puis elle développe, puis à la fin, quelque part, elle est même manipulée en disant, euh, mmh. grâce à toi, j'ai pu raconter ma vie, etc. Et moi, ce que je trouve être le défi extraordinaire de ce que vous avez fait ensemble, c'est une reproduction de la science, comme comme vous dites, jouer le jeu. Mais c'est un jeu scientifique, c'est-à-dire, vous avez joué le jeu de porter cet outil euh, avec la galère de l'apprivoiser, etc. Et c'est très bien rendu. Euh, D'être dans... Il y, y a plein, plein, on y reviendra si on en discute. mais il y a plein, plein d'analyses de, 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 voilà, de, de, communes qui sont faites et méthodologiquement avec la caméra. Euh, notamment, il y a le troisième degré dans votre documentaire. Alors ça, c'était un truc impressionnant. Vous êtes en train de regarder toutes les deux le documentaire ou à l'intérieur ah, oui. de vous deux est en train de filmer oui, et quelqu'un vous filme en train de regarder ah, oui. l'ordinateur de quelqu'un qui est à l'intérieur en train de filmer voilà. ah. donc là on a des petites expérimentations de type ethnographique euh, voilà que je trouve vraiment euh, voilà novateur et puis euh, on voit vous êtes tout le temps dans l'analyse vous êtes tout le temps en train d'être vraiment dans la coproduction de l'analyse scientifique et ça je voilà je trouve que c'est extrêmement euh, précieux, euh, parce que euh, c'est une tension entre dire votre vécu, parce qu'il y a plusieurs niveaux de vécu, mais je pense que ce n'est pas que du vécu, vous êtes dans l'analyse. Et, et, et comme il y a toujours un ethnographe qui est toujours dans l'analytique, c'est-à-dire qu'il découpe des thèmes, Alors, vous, vous avez dit l'ascenseur, et puis après il y avait le thème euh, euh, la porte. Euh, les... okay. Donc voilà, il y a quand même tout un construit, et on s'en cache pas, l'ethnographe est là avec ses questions. Et après et eh bien, vous, vous pouvez dire, oh, tu m'emmerdes avec ton truc, là, ta porte, ton ascenseur. J'ai envie lui de lui parler lui de ça ou de ça
3: que... ouais,
4: Moi, je lui dis souvent, elle est nulle, ta question. Mais c'est vrai, des fois, enfin c'est pas méchant, mais elle était nulle, sa question. C'est quoi, le truc, là On en est à quel épisode
5: <rire> Et juste pour euh, rajouter sur... Euh, sur euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Jackie, je vous mens pas, bon... Là, je rigolais tout, mais moi, à un moment donné, j'en avais tellement marre. Danais, Samia, et toi aussi, J'ai cru, je vous mens pas. Je me suis dit, non, mais elle est tarée ou quoi Bientôt, elle va me demander de, de filmer en train de faire l'amour dans mon lit. Euh... Je vous jure, je n'en pouvais plus. Euh... T'appelles Et la dernière fois qu'on qu a filmé, j'ai dit, ouf, ça y est, c'est terminé. Ah là, mais je n'en pouvais plus, hein, je vous jure. Bah, tu te rappelles quand je m'énervais, j'ai ah, dit non, mais c'est pas possible, on va me demander ça maintenant. Non, mais c'était
4: pas si terminé que ça, il y a une semaine du tournage. Oui. Moi j'ai encore eu le droit aux questions-réponses, machin. Ah non. oui, d'accord. Ah non, mais sérieux, une
3: semaine. <rire> ah, mais est-ce ah, ma que, que toi t'habites pas... Bordeaux <rire> Moi j'habite Paris, ça m'a ah, sauvé. Ouais. Non,
4: mais c'est vrai, je te jure. Un traumatisme. Eh oui, c'est.
1: Si tu veux dire ah, quelque chose, vas-y, vas-y. Non, t'as droit de te défendre.
6: Vas-y, vas-y. Non, c'est même pas méchant, c'est tout à fait. Non, euh, avec Jackie, au début, euh, comme elle avait plus de mal à libérer la parole, du coup, c'est ce qu'on voit au début du film, on passait par l'écrit. Mmh. Donc, on faisait beaucoup d'ateliers d'écriture. En fait, le projet, on l'a commencé en octobre 2016, et elles ont eu les caméras en février 2017. Mmh. Et du coup, euh, au début, avec Jackie, on faisait de l'écriture, on faisait du dessin pour libérer la parole au fur et à mesure. Et ensuite, euh, il voilà, y a eu les caméras. Et euh, c'est vrai que par rapport à Elina, c'est surtout que, euh, en fait, moi, tel que j'imaginais le projet au départ, c'était, ben, bah, elles, elles avaient la, la caméra en permanence au quotidien, et je me disais, elles, voilà, elles vont l'intégrer vont dans le quotidien, elles vont vraiment... Euh, et en fait, c'était pas aussi évident que ça, et du coup, je leur, euh, je leur soumettais des petits exercices
3: oui pour, euh... <rire> pour... pour se servir de la caméra.
6: C'est pour ça qu'Elinel a pu ressentir ça. Parce qu'une fois, je lui ai dit, mais euh, par exemple, aller faire les courses, ça fait partie de ton quotidien aussi maintenant, avec euh, le calcul de... du budget et tout ça. Je l'ai fait.
5: Et, et du coup, coup je ne vais pas dans le film. Moi non plus.
6: <rire> <rire> avec ma calculatrice, la je l'ai fait aussi.
4: Ça ne rien. Non, ça. C'est ça, une la prochaine course
1: Il y a quelque chose que j'ai. Que... Parce qu'il s'avère que. C'est aussi une réponse à la question de la séparation entre la science. Une des choses les plus intolérables et les plus insupportables quand on travaille avec les gens, c'est de les abandonner, c'est-à-dire la sortie du terrain, comme on l'appelle en ethnographie. La sortie du terrain, ça s'appelle comme ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, il s'avère qu'en euh, fonction des situations, des rapports, on, on le fait ou on ne le fait pas avec un tel ou un tel. Et en ce moment, justement, une personne que je connais depuis deux ans, qui est revenue en logement, c'est vrai que ça m'intéressait de regarder le docu par rapport à Patrice, et tout à l'heure, euh, vous avez dit euh, dans le docu, euh, « Ben bah oui, regarde, il y a de la lavande partout. » Et euh, on peut appeler ça, d'une expression comme parmi d'autres, euh, une relation d'objets. Et ce sont des objets qui sont des sortes de forterelles, de blindages, qui permettent de se réassurer, etc. Donc on peut aimer la lavande, une odeur, euh, etc. Et Patrice, il fout tout son pognon, toute son hache, ah, passe dans les plantes. Et donc, ça, ça, c'est la jungle. Son, son studio est complètement euh, entouré. Et à chaque fois qu'on s'appelle au téléphone, par exemple, vendredi, c'est son anniversaire, on va faire la fête dans son appart, donc... Euh, euh, je vais entre guillemets, vous êtes les bienvenus. Hein. Voilà. Euh, et donc, euh, je vais chercher un autre résident d'un autre foyer, etc. Et puis, euh, on va fêter son anniversaire. Et à chaque fois, voilà, c'est viens voir ma nouvelle plante. Euh, ouais. Alors, il connaît le nom en latin. Alors là, c'est aussi quelque chose d'important. C'est ouais. une expertise. Je ne connais rien sur les plantes. Et donc, du coup. C'est pas seulement habiter et retrouver l'appartement, c'est c'est l'investir. C'est ouais. c'est pas seulement gérer le passé par rapport à l'appartement avec le problème de la porte ouverte et tout ça. C'est très riche ça, c'est cet espace comme ça compliqué euh, autour de la porte. Je trouve ça passionnant, euh, c'est extraordinaire même euh, tout ce qui est dit autour de la porte. Mais là, c'est la façon de produire son appartement, voilà, et de et de l'investir en fonction, bien sûr, du passé, en fonction de tout ouais. ce qu'on a vécu. Mais voilà, c'est mmh. ça que j'ai trouvé très fort, cette comparaison qu'on peut faire entre plusieurs façons d'habiter, mmh. parce que la science, c'est aussi la comparaison, et chaque, chaque personne est unique, et en même temps, la sociologie, elle essaye de faire des comparaisons. Et, et ça, je voulais savoir si chacune d'entre vous, justement, ressent ça, cette façon de produire quelque chose dans l'appartement, de l'investir d'une manière vraiment, euh, pas excessive, mais
3: vraiment ouais. de donner
5: tout son, tout son énergie à travers... Ouais. Euh, une dimension pour, pour ma part, euh, c'est le travail chez moi, c'est avant tout un lieu de travail.
3: Mm.
5: Voilà, je, je quand je suis chez moi, je travaille, je travaille, et dès que j'ai plus de travail, bah je vais dehors, je sais pas quoi faire quoi. Mm -hmm. Voilà,
1: Donc vous êtes tout le temps sur l'ordinateur, ah, je, je, je
5: travaille tout le temps. Il ouais. ya je, je peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais c'est compliqué quand même pour moi d'être chez moi, je sais pas de, de rien faire. Ou alors, je sais pas, ou alors faut que j'invite quelqu'un, faut que je fasse de la cuisine pour la personne. Mais pour moi, je ferai jamais de cuisine. Je vais prendre un yaourt, pas. Donc, c'est est vraiment un lieu de travail, un bureau. Quand je fais mes. Avant de faire. Je fais les collectes de vêtements, d'ailleurs, on le voit bien dans le reportage. Il y a tous les vêtements que je redistribue aux sans-abri dans mon quartier. Enfin, c'est un, un lieu de travail, quoi. Après, euh,
6: pour l'aménagement, euh, la. Quand Patrick il, oui. il, il met l'étagère, c'était cet été, alors que ça fait quasiment ouais. deux ans qu'elle est dans le logement. Et ouais. du coup, c'est vrai qu'au niveau matériel, ça fait pas longtemps que tu commences ouais. à mettre des meubles commence... et tout ça. Mmh. C'est vrai. Et vous avez mis
5: le miroir Le non, miroir, alors en fait c'est assez marrant parce que je l'ai collé contre la fenêtre.
2: Mmh.
5: Et il y a un rideau devant de souvent. Donc, euh... <rire> Mais j'ai horreur des miroirs moi. Pour vous dire, tout le monde est épaté quand je me maquille. En principe, je fais ça, tac, tac, J'ai vraiment un truc. Euh... J'aime pas les miroirs, quoi. On se que je suis vraiment obligée, quoi. Mais. Voilà, quoi. Il y a le monsieur là. Non, mais moi, je pas... En fait,
4: moi, j'ai commencé comme ça avec ma brosse à cheveux devant ma glace. <rire> je vous jure, c'est vrai. Je me, je, mais je ne je m'enregistrais me, pas. Et je voulais savoir comment je pouvais parler, ce que je pouvais dire au papier. Après, je me suis dit, bon, bah, je m'en sors comme ça, on va l'essayer pour de vrai maintenant. Bon après, ce qui n'allait pas, c'est que... Alors la caméra, il faut faire attention pour cadrer, pour ne pas aller trop vite. Parce que du coup, ça aussi, on a eu mmh. plein de leçons. Hein. J'ai filmé ma salle de bain, mais j'ai fait un tour comme si je faisais un tour de manège.
1: Mais c'était
4: excellent deux fois. et j'ai parlé en même temps. Comment
1: Deux fois Deux fois. Le fois. Le tour, oui, oui, deux
4: fois. Non mais c'est vrai ça. Et il faut, il faut... Alors après, il faut apprendre à cadrer. Mais c'est vrai parce qu'une fois qu'on a tout ça, six mois plus tard, on s'en sort bien. On y arrive pas. Enfin, moi, ça a, ça a été un plaisir. Et puis, bon, Adrien qui n'est pas là, mais il a été vraiment de bons conseils parce qu'il disait, tu vois, là, quand tu fais un, un truc comme ça, c'est pas que tu fasses du pro, mais pense à, à parler pourquoi tu filmes ça, plus que ça, et, et tu bouges pas d'un coup comme ça. Enfin, ça a été un, a été un, un
6: Adrien, c'est celui mmh. qui a monté le film et qui, qui fait des documentaires. Et euh, juste un, un petit quelque chose. Avant... Euh avant qu'elle euh, qu parle à la caméra et tout ça, je leur ai prêté euh, un petit dictaphone, de, comme ça, pour aussi avoir juste... Euh, pour se concentrer juste sur le propos et pas forcément sur l'image. Donc elles ont fait aussi juste des enregistrements sonores. En faire plus, je ne sais pas. Faire toujours, oui. En va faire
4: être, plus, faire, va hein. Voilà. Non mais... Euh... Moi, que, vraiment, quand je, quand je dis euh, cette formation que j'ai entendu faire travailler travailleur faire, c'est vraiment important parce que... C'est parce que pas facile de raconter son histoire. C'est pas facile de plein de choses. Et des fois, les travailleurs sociaux, assistantes sociales, sont que j'en un petit peu contre elles... elles sont, ah, elles quand sont... même. Chut, 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 chut,
3: chut. <rire> No, comments.
4: no comments. Non, mais en, tout n'est pas rose partout. Mais euh, quand euh, vous rentrez quelque part et que vous êtes une femme, que vous êtes alcoolique, que vous n'avez pas pris vos enfants avec vos patati patata, et quelqu'un vient juste vous demander « Comment vous faites pour acheter vos bouteilles ?» Et là, c'est une jeune personne de 20 et quelques années. Je, je lui ai dit « Mais c'est pas ça que vous te posez comme question. Demande-moi pourquoi je bois et je t'explique pourquoi j'en suis arrivée là. » Donc déjà, j'ai épuisé quatre assistants sociales comme ça. Moi, sérieux, je ne pouvais plus les voir, d'accord Là, je rejoins Elina, ce n'est voilà. pas toujours tout heureux. Mais quand on tombe sur le bon travailleur social qui peut arriver quand même, parce que la preuve, après, c'est plus facile de... de, de j'avais envie de mener un jeu, de mener la danse. C'était quoi la question en fait souviens, Si tu voulais faire plus ah, oui, donc. encore. Et si je veux faire plus encore, bah oui, parce qu'il y a encore du boulot. Mais je n'ai pas envie de prendre la place d'un travailleur social. J'ai juste envie de l'aider à, à, à dire les bonnes choses au bon moment. Parce que des fois c'est un peu brutal. Bah, moi j'ai entendu des choses qui m'ont un peu foutu le moral en l'air. Et surtout aussi lui faire comprendre de ne pas faire répéter son histoire 150 000 fois. Parce que quand vous êtes passé du SAMU social ou truc machin, plusieurs foyers, 15 000 personnes avaient dit ça, au bout d'un moment t'as as juste envie de te dire mais je vais, pas lui, je vais rien lui dire à celui-là, sauf qu'on n'est pas venu au Club Med, qu'il faut encore se justifier une dernière fois. Donc essayez de faire comprendre ça, que oui d'accord c'est un moment difficile mais c'est pas, pas de te raconter toute mon histoire, c'est aide-moi à, à me recentrer dans, mon, dans, mon, dans ma vie et -ce, ce que je vais en faire. Donc moi, demain, ouais, je pense que je vais continuer bénévolement pour l'instant, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Petit à petit, je vais essayer de voir comment ça... Parce que le travail père, ça vient de commencer. Et apparemment, ce n'est pas facile de s'installer dans cette, dans cette histoire. Mais petit à petit, j'ai encore une marge avant la retraite. Je pense que je vais y arriver. Mais en je, je, tous les cas, je ne laisse pas tomber l'affaire, c'est sûr.
5: Alors, par, par rapport, pour ma part, moi, dès mon enfance, c'est mon ADN. J'ai toujours lutté contre la justice. Ça c'est en moi. J'ai dénoncé des trucs même quand j'étais gamine, des, des enfants de la DAS à l'époque qu'on disait qu'ils se faisaient battre par des nourrices. Et pour vous dire, j'étais tellement révoltée par l'injustice que je vivais, puisqu'à 14 ans j'ai été expulsée du système de colère alors que j'étais en seconde. J'ai supplié de redoubler et on a les professeurs de l'éducation nationale ont décidé que j'avais de graves problèmes psychomoteurs. Bon, j'ai pas trouvé le lien, mais bon. Donc euh, voilà. Et pour vous dire, euh, j'ai eu mon premier papier euh, dans la presse et j'étais fière de moi. Et c'était Elina, 17 ans, pas froid aux yeux. Donc en fait, moi, c'est en moi. C'est pas parce que je suis tombée à la rue. C'est parce que ça fait partie de, 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 de voilà, ma vie.
2: Cause commune,
5: la voie des possibles. C'est par rapport au théâtre, le théâtre. Mais pourquoi j'ai réussi à faire du théâtre C'est parce que derrière, il y avait la psychothérapie. Mais s'il n'y avait, avait pas les 20 ans de psychothérapie, il n'y aurait pas eu le théâtre. S'il n'y avait pas eu le théâtre, il n'y aurait pas eu la suite. Mais je, moi, je ne vois pas de lien avec le logement. Enfin, Pour ma part, hein, peut-être que je me trompe. Mais euh, parce que quand j'étais à la rue, entre 18 et je ne sais pas quel âge, on m'a fait de belles propositions. J'ai eu... Il y a des gens très riches qui m'ont filé des petits logements. Mais j'étais trop cassé dans ma tête. Et je n'ai pas su saisir. Donc, je ne peux pas dire non plus que je n'ai jamais eu de... Je n'ai pas su les prendre. Et ça, c'est la difficulté quand on est longtemps euh, sans abri. C'est que des fois, on loupe des, des opportunités parce qu'on est trop fracassé. Parce que la problématique de la rue, ce n'est pas d'y tomber, c'est d'y rester très très longtemps. C'est ça.
3: Mmh.
5: Mais... Euh... Mais j'ai eu des boulots, j'ai travaillé à Libération. Six mois plus tard, j'étais viré parce que mes potes dealers, ils venaient, ils venaient euh, distribuer le caillou. Enfin, j'ai eu des trucs. Je peux, vous voyez, je ne peux pas. Mais il faut être prêt, quoi. C'est pour ça que moi, je pense que les psychiatres m'ont bien remis en place. Euh, voilà, quoi. Je pense que pour moi, en tout cas, moi, les soins, ça a été très important. Je sais que l'art-thérapie, ça existe. Mais. Euh, si j'ai pu raconter mon histoire. Au théâtre c'est parce que j'avais trouvé la distance mais je vous ça je, je mets au défi un hein, sans domicile fixe de monter sur scène et de raconter son histoire ça va être trop violent pour le public hein. euh, le public il va pas du tout euh... et, et la distance je l'ai amené par quoi parce que j'ai pris des cours de théâtre professionnel des cours de clown des cours de mime il y a de la danse aussi il y a du chant et tout ça amène de la, de la distance par euh, toutes ces fonctions artistiques mais, euh, pff, voilà, j'ai
1: une question, euh, je ne veux pas qu'elle soit délicate, hein, vous, vous, mais, par exemple, ce matin, j'étais avec Norbert qui me dit qu'il a euh, des années et des années de rue et il me donne une information qui relève de ce que j'appelle l'onérisme social, c'est-à-dire les histoires que les gens à la rue inventent pour se recréer des identités euh, fictives. Et euh, Norbert, par exemple, me disait qu'il avait 11 ans de Légion et avant la Légion, il était euh, médecin, gynécologue. Donc le lien, nous on sait en sociologie, entre médecin gynécologue et légionnaire euh, est très peu probable, peut-être voilà. Et, euh, et, et Mimi, elle-même, est, euh, est médecin urgentiste. Donc, euh, et ça, on, on, on en entend dans la rue, des histoires et des histoires et des histoires. Donc... Euh, je pense que vous en avez aussi entendu des vertes et des pas mûres sur la façon dont les gens se mettent en histoire, en récit, pour compenser justement tout ça. Mais... Et notamment dans le documentaire, j'ai trouvé, et ça vous allez, vous allez me le dire, mais j'ai trouvé très peu crédible votre copine euh, qui dit qu'elle a, euh, a... Alors ce n'est pas les 17 ans de rue. Euh, ce que j'ai trouvé peu crédible, c'est le fait qu'elle ait est, elle est un
5: bébé dans la rue pendant des années et que c'est seulement au deuxième qu'elle a été prise en charge. Alors, je vais vous dire quelque chose. Euh, si elle était là elle pourrait vous répondre mais euh, elle a écrit un livre qui s'appelle Mes années barbares mm. mais vous avez raison vous avez, vous avez senti quelque chose mais malheureusement je ne peux pas répondre à sa place parce que je sais qu'il y a des endroits de sa vie mm. qu'elle ne veut pas raconter alors elle, elle, elle raconte ah moi, des fois, on est en colloque, elle est mais là, comme elle n'est pas là, moi, je peux pas me permettre. Mais vous oui, avez raison, oui, oui. vous avez raison. Là, ouais. là, vous avez raison, vous avez... Mais je peux pas..
3: Je... Non, 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 non ah,
1: c'est juste que voilà, on... voilà, dans la manière dont on travaille par rapport aux gens, Parce que... on est nous aussi... Euh, oui. Dans ce problème de pas blesser les gens, oui. de, de pas. C'est Où on va
5: parce que... pour faire un récit ah, ouais. des personnes. Ouais, mais parce que comme elle était, comme elle savait qu'elle était filmée, elle a voilà, elle a bifurqué. Ouais. Mais par rapport à ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Moi, quand j'étais à la rue, de toute façon, il faut savoir que euh, les sans abri alors je sais pas pour Jackie, mais euh, de souche quoi, comme je dirais, euh, qui sont de souche ouais, comme euh, <rire> qui sont à la rue de, dès l'âge de 18 ans, on est les plus grands menteurs. Moi, par exemple, je racontais que j'étais choriste de Madonna. Je vous jure. J'habitais Vincennes. Non, mais on est obligé de s'inventer une vie. Vous imaginez dire euh, « Bonjour monsieur, je suis SDF, mon père est alcoolique, il était en prison. » Enfin, c'est impossible. Il, si on, pour survivre dans la rue, il faut absolument euh, qu'on s'invente un truc, quoi. Qu'on mente. Et ce qui est paradoxal, par contre, quand on voit les travailleurs sociaux, on doit dire « Oui, j'ai pas eu de chance, j'étais de la DAS, euh, je dois la voilà, rue. Oui. Non, mais c'est complètement... Et après, vous, vous avez... On vous... On vous convoque chez un employeur. Alors là, vous devez être sur votre 41. Bonjour, monsieur. Oui, bien sûr. Non, non, je ne vois pas. Je ne suis pas à la rue. J'habite là-bas. Non, non, je n'ai pas d'enfant. Enfin, On devient schizophrène, quoi. C'est... Ouais. Parce que les travailleurs sociaux, moi, je peux vous assurer que j'en ai... Alors, parce que je travaille toujours avec les sans-abri, sans okay. vous savez, pour bon, moi, je le faisais déjà quand j'étais jeune, mais moi, j'ai des copines, enfin, euh, des copines, des connaissances, qui vont voir les travailleurs sociaux. Dès qu'elles ont une belle montre ou trop bien habillées, on doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'habille, on pauvre.
3: Mm.
5: Non, mais ah, oui. vous vous rendez compte ah, oui,
4: où on en est, quoi. Ah, ouais. Ah,
3: ouais. Ah. Est vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé
2: le terme mm. de
4: justifier. Je justifie tout le temps, Passer son temps, euh, ouais. pas temps à ça. Et, et c'est vrai ce qu'elle dit, hein, parce que moi, quand euh, du coup, un peu plus tard, j'ai réussi à obtenir mon. Alors, c'était le RMI à l'époque, euh, donc j'étais toute contente d'avoir 400 balles en poche, 400 euros en poche. Et du coup, je me suis acheté une bague sur le marché 10 euros. Et quand je suis arrivée voir cette espèce d'assistante sociale que je ne <rire> <Un saqué. rire> ouais,
2: pouvais pas, ça Elle
4: vraiment, je ne pouvais pas l'intéresser, celle-là. Et elle me regarde, elle me dit eh ben, C'est nouveau, ça Sérieux Elle remarquait mes... ouais. remarqué ce que j'avais sur moi. Du coup, je me suis dit, la prochaine fois j'y vais, je vais y aller avec un t shirt tout déchiré. Ah ouais. non, mais ce qu'elle dit, c'est ouais. la vérité. Et je suis arrivée avec un manteau qui était moche. Et ben, elle n'a même pas remarqué cette conne.
3: <rire> voilà.
4: Donc du coup, on se dit jusqu'où ça va Et puis, est-ce que je dois tout lui dire à elle aussi Jusqu'où je peux dire ou pas -ce que... Et c'est vraiment compliqué de... de, de... Alors, moi, ce que, moi, ce qui me fait dire quand même, c'est que j'ai trouvé un peu jeune. Et je pense qu'elle n'avait pas vécu, cette petite, dans son travail, d'accord Donc euh, je, je, je lui ai souhaité bonne chance pour après, mais je n'ai pas pensé du tout, voilà. Oui. Parce que, euh, non mais, ce c'est pas, pas jeter la pierre, mais il y a des choses qu'il faut faire attention. Bah, je ne sais pas, c'est pas de la délicatesse, mais quand même, un petit peu. Bon d'accord, le truc, ça s'appelle le caillot, pour ne pas, pas nommer. C'est une maison où on reçoit tous les gens en difficulté, donc euh, c'est du travail à la chaîne. Mais un minimum de, comment on dit Diplomatie ou je sais pas quoi. Minimum. Donc voilà, celle-là, je l'ai détestée à un point que je suppose qu'elle a, j'espère bon, qu'elle a... diffuse le film. Ah, en euh... plus, ça euh... euh... va.
6: Ouais, oui, dans ouais. deux semaines. C'est une petite,
4: une petite oui. revanche oui. sur la vie, ça, en même temps. Mais comme, comme elle sera peut-être plus là, qu'elle se rappellera plus de moi, je m'en fous en même temps, c'est pas grave. Enfin, pour dire que c'est super compliqué parce que, ouais, on se rappelle souvent plus de nous sur une bague ou sur un truc que sur la personne... Oui sa difficulté. Euh, par exemple, moi quand je suis venue demander une fois, enfin, alors au tout début, avant mon RMI, j'ai demandé 25 euros juste pour aller m'acheter, euh, je sais pas, je crois c'est un déodorant, un truc comme ça. Et l'autre qui me sort, ça sera pas pour acheter des cigarettes, hein. Et alors c'est ton problème à toi. Mais 25 euros, je vais en faire ce que je veux. Et bah du coup, la première chose que j'ai fait avec 25 euros, j'ai été me chercher un paquet de cigarettes et nice. hein. Non mais sérieusement, vous voyez, c'est quoi le problème de, de ces gens quoi et si elle m'avait pas dit, peut-être que j'aurais pas pensé, parce qu'on fumait à plusieurs entre nous. Mais du coup, tellement ça m'a énervé, je l'ai fait. Voilà.
3: Je pense que
1: justement à des enjeux extraordinaires de l'analyse la, de, de euh, euh, faite par vous, c'est justement toutes ces zones invisibles euh, qu'on peut, nous, un petit peu, dans l'ethnographie, recueillir en parole. Mais justement, toutes ces petites choses, les petites, les petites maltraitances, euh, voilà, et, et, et c'est souvent effectivement euh, des choses qu'on n'aura jamais dans les entretiens. Si jamais on se contentait de faire des entretiens avec les travailleurs sociaux, vous avez le droit, les règles, l'éthique, ouais, appris à l'école. Mais en fait, en pratique, on a des travailleurs sociaux militants et des des salopards, voilà. Et on a les deux profils. Et euh, effectivement, voilà, comme dans tout. À l'université, c'est pareil, à dans l'entreprise, c'est pareil. Voilà. Il y a toujours ces deux polarités, du bien et du mal. Des gens très militants, très attentifs, qui seront super, qui seront des, des bornes pour, pour euh, sortir de, 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 la, de, de la rue ou de la précarité. Et d'autres qui, qui, effectivement, euh, font de la maltraitance, enfoncent, humilient et, et, et sont destructeurs, effectivement. Il y a, il y a, et et c'est vraiment. Euh, euh, je trouve aussi la, la richesse de, de vos analyses, quoi, de ah, pouvoir non, euh, enfoncer ah. le clou par rapport à ça. Alors, euh, par exemple, j'étais récemment dans un débat d'une équipe, équipe sociale où je restituais le travail là sur la vie privée dans, dans les foyers, où je faisais euh, la, 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 le catalogue de toutes les maltraitances institutionnelles. Donc là, ils en ont entendu. Euh, euh, et... Et quand je leur disais, bon, il faudrait quand même que je vous parle du harcèlement sexuel dans les foyers mixtes, parce que c'est quand même quelque chose qui se voit pas, parce que le harcèlement, il va se faire dans un ascenseur, il va se faire de manière très discrète euh, à 3h du matin, quand un homme va taper à la porte, mais euh, quand c'est tous les soirs, vous dormez plus, quand vous êtes une femme, vous avez beau vous enfermer à clé, vous avez quand même ce harcèlement permanent des, des hommes, en couple ou pas dans le foyer, il hein, y, y a toutes les figures possibles, eh bien, la réponse immédiate, c'est c'est la défense les travailleurs sociaux, dans l'ensemble, hein, parce qu'il y en avait qui analysaient toutes leurs fautes, bien sûr, et dans l'ensemble, il y avait cette sorte de, de défense corporatiste qui consiste à dire, oui, mais, vous savez, il y a tellement de femmes qui sont psychotiques et qui racontent n'importe quoi, voilà. Et ça, on, 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 là, on sent bien cette, ce refus de, de voir que, voilà, il y a ce principe qui fait que c'est quand même généralisé, ben non... Le premier argument, c'est pas dire, oui, effectivement, c'est général, mais il y a un tout petit résidu de femmes psychotiques, c'est vrai, mais non, c'est de dire, non, non, attendez, méfiez-vous de leur discours. Et ça, c'est vraiment une violence extraordinaire que nous, on peut enregistrer, mais quand on est dans la précarité et qu'on entend ça, bah, on a envie de lui péter la tête. Quoi. Et
4: le beau est faible. Et le
1: mot est faible. D'autres questions Alors, plus fort, s'il vous plaît. Oui. Oui. Communes, oui. cause -commune. Oui. Oui.
4: Moi j'ai rencontré quelqu'un du SAMUS, du, la de la Fondation d'Armée du Salut, ça fait un an et demi qu'il est en, en, en place, et il a, enfin, on a, en discutant avec lui il m'a dit que c'était super compliqué d'être à côté du travailleur social, hein. il a mis un an et demi pour s'intégrer, euh, et aujourd'hui ça va, mais c'est quand même vachement dur parce qu'ils ont quand même peur qu'on leur prenne leur place. Et travailleurs ce qui Ils n'aiment pas trop qu'on parle aussi à leur place. Donc c'est pas c'est pas facile. Mais moi, je, enfin, on est plusieurs à le penser. C'est que c'est pas c'est pas prendre votre place. C'est juste vous aider à ne pas dire des choses qu'on n'a pas du tout envie d'entendre quand on va pas bien. C'est juste un accompagnement. Mais eux, ils n'aiment pas parce qu'on c'est leur piquer leur boulot. Mmh. Sauf que s'ils savaient bien le faire aussi gentiment, et je dis je dis, hein, ils ne sont pas tous mauvais. Mais s'ils savaient si bien mener leurs histoires, parce que je fais partie d'une commission qu'on appelle le DALO, le droit au logement opposable. Et combien de dossiers sont refusés parce qu'il manque des papiers Or, à la base, ce sont les travailleurs sociaux qui vous envoient sur cette mission. Donc, déjà, s'ils si faisaient leur boulot à la base, le dossier, ils ne partiraient pas en attente. Et ça fait, a, enfin, ça fait deux fois que j'y vais, ça fait deux fois qu'il y en a, ça fait trois fois qu'ils n'ont pas leur dossier complet. Il y a un problème quand même. S'il faisait son boulot comme il faut, ce petit monsieur. Le, le, la personne aurait son logement au bout d'un mois ou trois mois, vous voyez Et ça, aller leur faire entendre, c'est pas vrai. C'est presque pas vrai, du moins. Donc, il faut, il, ils ont besoin d'un accompagnement aussi, parce que, parce que bah, même si ça doit aller vite, il faut faire son travail comme il faut, quand même. Hein. Et là, c'est pas de peau, parce que Du coup, maintenant que je suis dans la commission, euh, j'ai un peu plus de pouvoir à leur dire euh, « Attention, les dossiers sont pas complets, les gens n'auront pas de logement à cause de vous. » Vous vous rendez compte à quoi on en est arrivé Et c'est nous, les personnes ex-accompagnées, qui, euh, qui sommes devant. Et là... Euh, il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, parce qu'on est, est tout, un, tout un, un panel de gens de différentes structures ou cadres. Et voilà, ce que voilà à quoi on en est aujourd'hui. Donc, si le travailleur social, il veut entendre ça, on est prêt, nous, à faire un accompagnement à notre, euh, notre niveau. On ne va pas se la péter non plus. Mais ça va les aider aussi à faire leur travail, euh, puisqu'ils sont débordés par moments. Puisqu'on entend parler du
5: mot burn-out, ben, nous aussi, on fait des burn-out, on va vous aider mes petits enfants. Alors, pour compléter ce que vient de dire Jackie, pour, avoir, pour régulièrement faire des, des conférences devant les travailleurs sociaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, le travailleur social, c'est un peu comme à l'éducation nationale. Je veux dire, euh, voilà, euh, on a fait tant d'études, on sait pas quoi faire, bon, voilà, on passe à un concours, on devient travailleur social. Ensuite, il faut savoir que les travailleurs sociaux, moi, je ne les trouve pas assez rebelles. En fait, derrière... Euh, toutes ces, ces structures, c'est en fait, c'est un peu géré comme des entreprises. Sauf que c'est pas des entreprises. Il y a beaucoup d'histoires d'argent. Parce que moi, j'ai voulu être assistante sociale à une époque. Et j'ai su très vite que je ne pourrais jamais, parce que je ne voulais pas être soumise à des choses euh, qui sont inimaginables. Et puis, euh, bon, bref... Et, et en fait, ils obéissent tout simplement à, à l'institution, aux, aux règles politiques. Et surtout maintenant, les structures sociales, sauf celles qui ne sont pas subventionnées, ça ne parle que de budget.
3: Il
5: n'y a que de ça. Alors, j'ai fait 100 lits, 100 lits multipliés par 60, égal... Alors des fois, il, en réalité, il restait 10 lits. Bon, on va dire qu'il y avait 110 lits. Qu'on a été obligé de mettre des matelas en plus. Enfin, c'est... C'est venu euh, que ce soit les resto du cœur. Alors, sans critiquer Emmaüs, parce que je connais quand même bien Emmaüs, puisque j'ai fait pas mal de. Mais Emmaüs, chaque truc est géré comme une entreprise. Maintenant, on choisit ses clients. Excusez-moi, c'est très méchant ce que je dis. Avant, à mon époque, tu buvais, on te prenait. Maintenant, l'urgence, on prend les mieux quand même. Hein. Non, mais tout est comme ça, quoi. C'est aberrant. Il y avait une, une
0: question au fond et j'en profite. De dire qu'il est, est 16h, mais on va continuer un tout petit peu, mais jusqu'à 16h16. 16, mmh, d'accord. Et après, il faudra qu'on. Ouais, oui, je
2: sais,
1: comme d'habitude, ils, ils doivent travailler ensemble. Ah
0: oui, d'accord. Oui, on... Ah, on travaille
1: à
5: l'université. Après, ils
1: bossent. <rire> après, <rire> Là, il rit pour le moment, mais après, <rire> ils vont. Tout même. au fond,
5: tout au <rire> fond, tout, <rire> tout au fond, monsieur. Attends, oui, mais
0: il y avait. Euh, vous... Vous, 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 ah, je crois que monsieur avait levé le doigt tout au fond. C'est bon Ah bon, d'accord. Ok. Donc, allons-y. Je n'ai pas arrêté, vous aviez bien levé le doigt Qui ça Non Monsieur au fond Non ah non, c'était moi de madame juste devant, pardon, excusez-moi. Alors, donc, bah,
2: vas-y. a une autre question.
1: D'autres euh, remarques
2: C'est super intéressant en tant que futur professionnel, euh, parce qu'en fait, parfois, on pense euh, aider la personne euh, en face de nous, alors qu'en fait, on ne le fait pas du tout. On a soit de la pitié ou soit on applique bêtement, euh, parce qu'on a des, bah, des directives aussi. Enfin, euh, on est très contraint. Parfois, ça dépend du la structure ou autre, et euh, ça pousse à se remettre en question aussi sur nos valeurs, sur ce pourquoi on a choisi le social, parce qu'il y a aussi, on aurait pu travailler dans des dans grandes entreprises, et c'est euh, intéressant de, de voir le discours de, des personnes qu'on qu accompagne, plutôt que euh, euh, les accompagner et puis euh, leur dire qu'elles elles, s'adaptent à nous et à l'institution. Que nous aussi, on puisse essayer de comprendre et s'adapter à leur, leur parcours de
3: vie.
1: Hum. Ouais, je pense que l'enjeu de la pérédance, euh, puis ça résonne pour Jackie, euh, elle a, je pense que c'était la discussion que vous avez eu avec euh, Karim à, à Grenoble. À Grenoble, voilà, oui. Vous avez eu Karim et Faouzia oui. qui, qui venaient. Euh, l'enjeu, euh, c'est que euh, la France, mais il n'y a pas que la France, c'est l'ensemble des pays euh, occidentaux, euh, en fait, se sont produits sur l'invention de l'État. Et l'État, c'est la bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est la toute puissance du savoir euh, certifié par des diplômes. Alors, ça fait beaucoup de couches. Ça fait beaucoup de couches. Donc, on nous bassine avec la démocratie, la citoyenneté, etc. Mais en fait, c'est toujours en dehors du professionnalisme. Hein. C'est à côté. C'est du blabla euh, autour, dans des assos, avant de voter. Mais c'est des paroles qui sont sans consistance. Mais quand il s'agit d'avoir, le prendre le gamin pour le mettre dans un foyer, euh, dire « toi, je te mets dans un centre » ou pas, etc., voilà, ce sont des professionnels. Et ces gens-là sont chevillés, ils s'en rendent même pas compte, à, à des siècles d'histoire de fabrication de l'État, de la bureaucratie et de la toute-puissance du savoir de celui qui a été certifié par l'école. Voilà. Et ça, la paire dense, c'est quelque chose qui effectivement leur fait très mal ils ont du mal à lâcher prise, ils ont du mal à dire euh, « bah, vous, effectivement, les résidents, avec alors on les appelle les experts du vécu aussi, mmh. les, au Canada, les Belges, les Canadiens sont très en avance par rapport à ça, mais particulièrement sur la santé mentale, très peu sur les SDF, très très peu. » Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça C'est que euh, l'État fait des, des petites expériences, il y a des petites associations qui arrivent à avoir quelques pères aidants, aux ANAM, à Grenoble, mmh, etc. Mmh. Mais, mais dans l'ensemble, c'est très légitime c est, c est frile et frile les gens même. rament. Mmh. C'est
4: frileux quand même.
1: C'est frileux, c'est très frileux. Okay. Et donc, il y a une peur. Euh, et je pense que voilà, vous êtes les nouvelles générations, mmh. vous avez à ouvrir des portes par rapport à ça, à vraiment se dire, oui, la citoyenneté, elle doit être dans le travail social. Voilà, De la même façon vous employez le mot bourgeois, eh bien, dans les entreprises, il n'y a quasiment pas de travail social. Parce que c'est hors de l'exploitation qu'on fait du travail social. Les, la polyvalence de secteurs à Créteil, par exemple, elle se fait sur les cités. Mais au cœur du pouvoir, dans les entreprises, il n'y a pas de travail social. Parce que le travail social a été inventé au 19e siècle, comme étant la gestion des effets du capitalisme, c'est-à-dire l'alcoolisme, euh, le fait de taper sur sa femme, bref, toutes les violences de la souffrance, et tout ça, c'est que les effets et alors là, les causes, genre, on ne va surtout pas aller les voir. Donc, les enjeux, bah, c'est d'aller dans les entreprises et c'est d'aller aussi à l'intérieur du travail social, euh, ce que le gauchisme dans les années 70 appelait appelé l'entrisme. Et ben ouais, la péridance, c'est une forme d'entrisme. Et c'est on peut pas le dé Et tous les péridons sont des militants. Ils se pensent comme des militants. Ils ne pas que de nouvelles professions. C'est pas ça. Eux, ils se disent nous on veut on veut vraiment euh, rentrer dedans et porter la parole des résidents. Donc il y a vraiment une une dimension politique hein, là dedans. Parce qu'on en est à, en ce moment à la lutte politique, parce qu'il n'y a pas d'institutionnalisation pour le monde, tout simplement parce que ces gens-là ne sont pas payés comme le sont les travailleurs sociaux. Donc les expérimentations, oui, c'est payé, mais là, euh, sur... Euh deux ans, ça va arriver à terme, et après, derrière, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'est encore le gros problème d'une autre maltraitance, c'est qu'on utilise des gens pour être des sortes d'éclaireurs, de, de, et puis après, derrière, ben, l'État, elle dit oui, c'est bon, expérimentation intéressante, et puis derrière, il y a des trajectoires et des expériences humaines, et en ce moment, il y a, il y a beaucoup de souffrance sur la fin du travail. travail. Qu'est-ce qu'on va devenir Et donc, c'est ce que disait Karim d'une formule lumineuse, Karim a dit « En fait, ici, à l'armée du salut, on a tout fait pour la paire aidance, on n'a rien fait pour les pères et ouais.
4: Ah j'ai trouvé qu'il était assez bon.
0: Il y a un petit mot, Patrick, avant de vous donner le mot de conclusion, soyons honnêtes, vous et moi, on va on va laisser ces, ces deux dames en faire un petit sondage. Ce matin au réveil, on se un coup de téléphone parce que vous avez demandé à euh, un d'un logement HLM, et on vous propose soit un logement de 37 mètres carrés, soit un logement de 19 mètres carrés. Soyons honnêtes, entre nous, qu'est-ce qu'on va prendre Donc maintenant, même question, mais nous sommes toutes et tous des travailleurs et des travailleuses sociales et nous avons à proposer à madame un logement de 37 mètres carrés ou de 19 mètres carrés. Même raisonnement, 37 mètres carrés, c'est mieux que 19 mètres carrés. Et dans ce cas-là, le professionnel du social se plante complètement, mmh. car madame, et 19 nous, mètres carrés, il va nettement mieux au regard de son mmh. parcours de vie à la rue un père aidant ou un père aidante pourra parfaitement faire entendre à un professionnel du social que dans certaines circonstances, moi, il se 19 m carrés, c'est que 37 mètres carrés, mètres carrés. alors que pour vous, comme pour moi et je m'inclus, involontairement, hein, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, moi, en tant que citoyen en tant que lecteur de travaux de sociologie ou d'anthropologie, je, je dirais pas ça exactement comme ça, mais moi, en tant que citoyen ordinaire comme vous, spontanément moi aussi, je vais aller du côté du 37 m carrés et et, et vous voyez comment, effectivement, les professionnels du social, plein de bonne volonté, généralement, se plantent littéralement en certaines circonstances, alors qu'effectivement, ils croient bien.